0: 那在经历了两周的国际比赛之后啊，英超联赛将会重新回到我们的面前进行第13轮的比赛。那照例呢，我们的 FPL 节目也会如约送上啊。相信很多的球迷、很多的玩家都非常期待这期节目，因为在经历了国际比赛之后，有很多的球员他们都出现了伤病的情况，从而也会影响到我们下一阶段的排兵布阵啊。那时不宜迟，接下去就进入到这期节目的主要环节。那首先呢，先来回顾一下上一轮我的一个基本得分情况啊。那上轮的表现真的是惨不忍睹啊，我最终只拿到了51分，还没有达到平均分64的这么一个水准。最主要的一个原因呢，我相信大家也知道，因为我在上周是出了哈兰德，但是在切尔西对曼城的那场比赛中，哈兰德的表现是相当不错啊、呃，最起码在得分方面是相当不错。是拿到了两个进球，一个助攻啊，所以平均分确实是非常的高。那既然选择已经做出啊，那结果不理想也要认，对吧？所以这周的排名是非常的糟糕啊，周排名只有860多万名，所以总排名也是出现了很明显的下降。现在的国区排名也是到了500多名啊，这个应该是这个赛季最差的一个成绩了。那我们来看一下具体的一个得分情况吧，在后防线上啊。包括门将位置，其实得分都不是特别高。但是阿雷奥拉和莱诺的话，其实差不多，都是两分。那后防线是保持了最近一段时间的一个低迷的状态啊。迪涅和加布里埃尔都只有两分。拉塞尔斯由于纽卡是客场0比二输给了伯尔茅斯，所以呢是0分带回。所以整个后防线的得分是非常的糟糕，不过这个也不意外啊，因为我一直以来中后场的得分就不是很理想，这个其实也是和最近一段时间没有太多的精力来对于后防线做出调整有关系。那中前场这一块，其实这个礼拜也是喜忧参半吧。当然最大的优势哈兰德没在啊，所以他的那个高得分没有办法拿到。那喜的话呢，是萨拉赫是拿到了十六分，鲍恩萨卡。包括沃特金斯其实都是有斩获的，不是 blank 带回。那孙兴民、戈登还有恩凯蒂亚呢？这个其实我觉得有几方面原因，一个就是热刺和纽卡最近的伤病源比较多，所以造成了整个球队的发挥就不是很稳定。那在进攻方面，其实也是会受到或多或少的影响。这个我们之前节目中也有说到。而恩凯蒂亚呢，是在对伯恩利的比赛前其实出现了伤病，所以呢也是造成了他这场比赛。并没有能够充分的发挥自己的能力，仅仅也只打了九分钟时间，所以这次换人说实在话是比较失败的。这个中间有判断失误的问题，也有球员个人身体的原因，所以天灾和人祸一半一半吧。那后防线方面，阿尔瓦雷斯是拿到了一个助攻，但是我把它放在替补席上，所以其实也算是一个判断上失误，主要还是切尔西和曼城那场四比四的比赛，没有想到。会双方都进了那么多的进球啊，那另外两个塔可和乌多吉一个一分，乌多吉是停赛零分，所以这个也没有什么好多说的。那过去就过去了啊，已经连续两周出现比较惨淡的一个情况，那我们就重整旗鼓，看一看这一轮我们能够在哪些方面做出调整，让自己的分数有所提高。那照例我们会先来看一下未来一段时间各个球队的一个对阵的难易程度啊。从这张丑陋的表格上，我们可以看到，在下一个阶段，中下游的球队，他们的赛程相对来说是比较好的。比如说，赛程最好的是伯利队，其次呢是诺丁汉森林和西汉姆联队，伯茅斯也不错，水晶宫也还可以。利物浦呢，其实从一个长期的角度来说是不错的，只是这一轮他们要面对的是曼城，但是过了曼城之后，他们整个一个赛程相对来说还是比较不错的。所以呢，在这边。其实我是想要推荐这六支球队来作为重点关注的一个方向。那接下去呢，自然是这期节目的核心环节啊，就是重点探讨一下六个球员的一个情况。因为我们知道这两个礼拜是国际比赛日，那国际比赛日我们知道有一个称谓嘛，叫、啊、国家队病毒。因为在经历了国家队的比赛之后，甚至有些球员其实没有打比赛，对吧？他们只是去集训队报道了一下。甚至有些连集训队都没去，他们就已经爆出了伤病的情况。所以呢，在这轮比赛开始之前，有相当多的球员据说是有伤病的情况，或者说是有疑似伤病的可能性。所以呢，他们有的是去了国家队，但是没有上场；有的呢是没去国家队。当然，更多的球员他们是打了两场国家队的比赛之后回到了俱乐部队。所以呢，在这一周有相当多的球员，他们的状态、他们能否上场，其实都是存疑的。那我们就来探讨一下这六个球员。那首先要说到的肯定是一个重点核心球员，那就是曼城的哈兰德。哈兰德在最近啊有两件事情其实是受到了我们的一个关注，一个呢就是他的疑似伤病，所以他能不能够参加对利物浦的这场天王山战役就受到了各方的关注。另外一点呢，就是据说哈兰德对于曼城的餐食啊不是特别的满意，说这里没有我们家乡挪威的三文鱼。而且没有顶级的厨师能够来烹制这样的三文鱼的美味，所以呢，造成了我们的魔人哈兰德啊，在吃人不足的情况下，连鱼都吃不上了。你说这怎么能行呢？吃不上自己家乡的美味，那胃就不舒服，胃不舒服，状态就不会好，状态不会好，球就进不了。所以他急火攻心之下，哎，受伤了。那到底他能不能够赶上对利物浦的这场比赛呢？我个人觉得啊。是没有任何问题的，因为你想，英国离挪威这么近，近一点三文鱼那不是轻轻松松嘛？而且你要知道，在我们国内现在吃的三文鱼，绝大多数也都是从挪威进口的，所以这并不是一个很难完成的任务，进口不就完了吗？请一个高级点的厨师不就好了吗？那哈兰德吃上这一口美味之后，状态爆棚，就能面对利物浦了。所以我觉得哈兰德的这个伤病呢，很大程度上是因为要面对利物浦队。所放出的一个假消息啊！同时和哈兰德有类似情况的，还包括曼城队内的埃德森、科瓦季奇和努内斯。当然，这个中间我相信有一些球员，他们确实是存在伤病的可能性，在那场比赛中也未见得会先发上场。但是埃德森，我觉得很大程度上和哈兰德情况是一样的，就是没有什么大伤，但是呢，能够早点回到曼城来备战这场比赛，对于他、对于瓜迪奥拉、对于球队来说。都是非常重要的。而和埃德森形成鲜明对比的是谁呢？就是他国家队的队友阿里松啊，也是利物浦队的主力门将。那阿里松是打满了巴西队两场比赛，而且和他有类似情况呢，还包括利物浦队的努涅斯、路易斯·吉亚斯等等这些球员。那他们从南美回到英国，然后又要参加这场在周六早场举行的比赛，那对于这些球员的体能状况，就会是一个非常大的考验，而曼城在这方面，哈兰德也好，埃德森也好，就占了一定程度的便宜。再加之这场比赛曼城是主场作战啊，所以我觉得各方的一个情况来看，曼城是占据了比较明显的优势。尽管最近一段时间努涅斯还有迪亚斯的表现是很好，他们在国家队分别是打进了三个进球和两个进球，但是足球运动员我们也知道，除了状态和身体之外，体能状况也是非常重要的，尤其是面对曼城这样的劲敌，球员如果体能不是完全充沛的话，那在比赛进行到最后阶段，就可能会引起比较严重的后果啊。所以这场比赛我相对还是会比较看好双方都会取得进球，因为毕竟双方队内都有大量的国脚，所以要保持体能和状态确实是有难度。而且我们刚才也说到了，周六的早场比赛。其实对于两队调整球员状态、兴奋度方面来说，都是比较困难，所以上一些双方的进攻球员，我觉得是比较明智的一个选择。那第二个要说到球员呢，就是假如的鲍恩啊，鲍恩我们也知道，在英格兰国家队第二场比赛没有打，他就回到了西汉姆联队的阵中。那他来到球队之后，一个很重要的事儿是干嘛呢？就是去扫描他的膝盖啊。所以最近一段时间，关于他膝盖的这个新闻也是非常的多。那从我们最新看到一条消息来说，就是他的膝盖呢是有积水。那有积水这个情况是否影响他的上场比赛呢？从目前的情况上来说，这场对伯恩利的比赛他是很有可能赶不上了。而且这个伤病，说实话也是可长可短，所以现在西汉姆联队也是要寻求专家的意见来确认鲍恩到底要伤缺多久。毕竟我们也知道他们的当家前锋安东尼奥已经是确定受伤。所以，对于西汉姆的进攻线来说，如果鲍恩也受伤的话，是很大的一个打击。那对于持有鲍恩的玩家来说，是不是要在这个时候把它出掉呢？我个人觉得可以再等一等，因为首先我们也说到，像积水这样的病情其实可长可短，也有可能他两周之后就恢复了。而西汉姆联队下一阶段的赛程相对来说就还是比较容易的，因为有像水晶宫、富勒姆狼队这样的一些对手。所以还是可以持有鲍恩在多个集中，或者最起码等到有更确认的详细消息，我们再做判断。而且持有鲍恩还有一个什么样的好处呢？因为像鲍恩这样的绝对核心球员，在每一个队伍中其实是不多的。那在下一阶段，我们会看到到12月头上，其实就会经历一周双赛。那在这个情况下，很多球队会对于阵容进行轮换，但是不会轮换的是什么呢？就是像鲍恩这样的核心球员。而且他在进攻得分方面也有保证，所以我们已经可以开始为了12月的赛程，包括月底的这个圣诞魔鬼赛程来进行准备，把每个球队绝对不会轮换的一些球员更多的放在阵中。所以在这个阶段，无论是对于鲍恩还是其他球队的核心球员，我觉得是尽量能够通过有限的换人把他们笼络到你的阵中。那如果你没有报恩，那在这个时候你该入手哪些球员呢？我觉得这里有几个推荐、啊，一个就是西汉姆联队内的一些球员，比如说库杜斯，最近一段时间他的入手率其实是比较高的，因为他是现在西汉姆联队内少有的进攻有保证的球员，那他确实是一个不错的选择。另外呢，就是我前几周和大家说到的绍切克，因为绍切克现在很多时候会被推到禁区前沿，甚至禁区之内去抢点。那他的身高、他的拼抢能力以及他不错的把握机会能力，其实是现在西汉姆联队非常重要的一个进球得分的保障。更重要的是，他的身价非常的低，只有 4.9 你想，一个5块钱以下的球员能够有三个进球、一个助攻，还要求点啥呢？而且现在西汉姆他少的是终结者，对吧？鲍恩还有安东尼奥，但是他并不缺少传球者。沃德普劳斯只要还在队内，他还能发挥他的能力。那绍切克还有库杜斯，其实就是有机会能够吃饼的。再加之我们刚才说到的，他未来的赛程是不错的，所以我觉得西汉姆联队的球员还是有入手的价值在其中。那如果你不要西汉姆联队内的球员，那其他队伍有没有可以替代鲍恩的球员呢？我觉得其实也还是有的，但是他们都不是那么完美，有各有各的问题。那比如说姆贝乌莫，姆贝乌莫确实这轮打完阿森纳队之后，他的赛程也是相当不错的。但是我们不要忘记一点，在第18周的时候，他会有一轮轮空，因为曼城他是需要去打世俱杯，所以布伦特福德是没有比赛的。那姆贝乌莫自然也就不会有得分。那维拉队的迪亚比其实是另外一个选择，但是维拉我们知道下一阶段的赛程相对来说是比较艰难的，他们要连续面对曼城还有阿森纳挑战。隔几轮之后呢，还要客场挑战曼联，所以这也会某种程度上影响维拉以及迪亚比的发挥。当然，切尔西的球员也是一个选择，但是前提是他们先要过了最近三轮，因为他们将会是面对纽卡、布莱顿还有曼联。那过了这三个对手之后，或许你可以换入一些切尔西的球员，斯特林也好，帕尔默也好。其实都是可以选择的对象。那至于其他的一些可以替代鲍文的人选，由于他们身价都要比鲍文更高，所以在这里就不再做过多的讨论了。那下一个要说到球员呢，是一个不定期受伤的球员，那就是森林队的阿沃尼。森林其实说实话，最近一段时间他的赛程是很好的，所以如果你们要入手一些差异化的球员，其实森林是不错的一个选择。但是呢，森林这个球队有一个很大的问题是什么？就是伤病多，之前有一个数据啊，就是统计了一下到英超第十二轮之前各个球队的一个受伤的人次啊，那最多的就是森林还有曼联。那在这里呢，其实我要聊的是阿沃尼。那阿沃尼我们知道是森林队现在的主力中锋啊，但是这个大块头看上去很壮实，对吧？但是却三天两头受伤。但是有一点很难能可贵，就是他只要上场。对于球队就是有贡献，就是有帮助的。而且更加神奇的是什么？你根本不知道他什么时候受伤，更不知道他什么时候伤愈复出。就有时候你觉得他应该要伤一个月吧，有可能两周就回来了。回来呢，打了半场，甚至于十来分钟，拿了个助攻，拿了个进球，哎，又下去了，又伤了。所以他一直是一个让人又爱又恨的选择啊。但是他目前来说只有 6.4 块钱，他的身价是不高的。你如果把它作为一个第三前锋的存在，我觉得或许是一个不错的选择。而且通常的使用方法可以是这样啊，就是如果森林队的赛程还不错，你可以把它作为主力放在上面。但是你的第一替补呢，找另外一个前锋球员。那在这样情况下，如果他受伤没法上，那你的替补前锋就可以上去拿分数。而如果他出场了，无论是主力还是替补，那是很有可能能够有发挥有得分的，那就让他作为主力球员拿分数。而这一轮呢，他们会在主场迎战的是布莱顿队。布莱顿我们知道这段时间他的发挥其实是不理想的，这个不理想来源于他要双线作战，所以呢，德泽尔比也是会对于球队的阵容做出自己的调整，美其名曰叫调整啊，但其实就是整活嘛。所以也使得布莱顿队现在的竞争力相比于去年来说有了很明显下降。而森林队的主场我们刚才说到的是非常有保证的，所以这场比赛如果你们还在考虑。第三前锋的一个选择人选，那阿沃尼或许是一个不错的一个备选方案。当然，现在有传言他还是有伤病啊等等，那这个可以作为一个长期的一个计划放在那，只要他不伤，他的发挥就是有保证，他的出场就是有保证。而布莱顿的这一边我们也说到了，球队肯定会轮换，而且三球网现在传出消息也是有伤病的情况，而且即便他没有伤病。最近一段时间，他的表现也不太令人满意，尤其是在中场有这么多选择的情况下，其实三球王已经没有那么吃香了。再加之球队在下一阶段将会连续面对几支来自于伦敦的劲敌啊，所以对于持有三球王的玩家来说，我推荐大家可以考虑把它出掉。那人选的话，可以参考上一趴。我说报恩的替代者，因为那些球员其实身价和米托马也差不多，所以几乎都是一些可以平替的选择。那下一个我们要说到的呢，就是伤愈复出的埃泽啊，因为我们知道埃泽是整个水晶宫队现在进攻非常重要的一个核心成员，再加之另外一边的奥利泽，我们之前也说到过，他也伤愈复出了，所以现在水晶宫的进攻其实某种程度上可以说是鸟枪换了炮啊。而且这两个边锋球员的活跃，也能够某种程度上带动他们前锋线上的爱德华的一个进攻的发挥。所以现在的水晶宫，我觉得是可以给予更多期待的。而且我们之前也说到过，水晶宫的防守其实一直在中游球队中是比较拔尖的。而这轮比赛呢，他们是客场挑战的卢顿啊、哦，所以水晶宫在进攻方面的发挥，我觉得是可以给予更多期待的。而埃泽的话，又是有定位球的主罚权，也有点球的主罚权。那在这个情况之下， 6 1的身价真的是挺划算的。同时，水晶宫的后防线也是受到了很多玩家的青睐啊。也许姆·安德森有进球的能力，但是他的价格略高，所以呢，我还是推荐大家可以入手一下格伊或者米切尔，四点六、四的身价，相比于一众五点几身价的后卫球员，都要得分更高。那为什么不去选择他们呢？或许进球不多，助攻也不够多，但是他们的零分多啊！但是在这里要提醒一下各位啊，水晶宫的好赛程大概只有三轮了，因为从第十六轮开始，他们要面对的就是利物浦、曼城、布莱顿、切尔西、布伦特福德、阿森纳等等这些球队。所以各位如果要买进水晶宫的球员的话，也要提前想好什么时候把他们给出掉。那下一个要聊到球员呢，就是告别伤病的热苏斯啊。小耶稣这个球员呢，我觉得是让人又爱又恨啊。我们也知道他在阿森纳队的作用是非常重要的，他是干了很多中前场的脏活累活。但是呢，他在 FPR 里面的上分效率一直不是特别理想。但是呢，他的伤愈复出，我觉得能够影响到几件事啊。一个事儿当然是。其他的几个进攻球员的拿分效率，比如说萨卡，比如说马蒂内利，甚至于替补上场托罗萨德，其实都能够因为热苏斯的上场得到更多的好处和收益。另外一方面呢，就是他的上场会极大的挤压恩凯蒂亚的上场时间。尽管我们一直说啊，有些球员他替补上场的效果比他先发会更好，但是这个游戏他玩的是什么呢？就是一个拿分的可能性。你要在场上。你才有拿分的可能性，不是吗？那这一轮呢？他们是客场挑战布伦特福德。小蜜蜂这个球队，我们之前说到过，他的实力是不弱的，而且他在进攻方面的发挥其实是相当有保证的。现在他们的三叉戟的配合也越来越默契了。但是我们不要忽略一点啊，就是阿森纳他在客场的表现一直是相对稳定的，而且再怎么说，阿森纳的实力还是要强于布伦特福德。所以，我还是看好枪手的一些进攻球员能够在这场比赛中有所发挥。而热苏斯呢，我觉得比较矛盾，啊，因为他在巴西国家队最后一场比赛也是几乎打满了全场，他的体能消耗，包括刚刚伤愈复出的这么一个状态，可能都是影响他这场比赛是否能够先发上场的一些因素啊。但是我转念又一想，阿特塔是怎样的人？他是一个会死操球员的主教练。所以，他更大程度看的是你这个球员的能力强不强。至于体能，哎、咬牙坚持一下吧。反正我手里拿个灯泡给你们打个鸡血，你们的体能不就增加 30% 了吗？所以我感觉他先发上场的概率还是比较高的。那最后一个和受伤有关的球员，或者说是位置啊。其实，在以往我们的节目中是比较少谈到的，那就是门将啊。因为这次国际比赛日回来之后，有不少的门将也是出现了伤病的情况，比如说曼联的奥纳纳，比如说我们刚才提到的曼城的埃泽森等等。那我们就借这个机会来和大家聊一聊门将位置的选择吧。首先就是在这个游戏里面，怎样的门将能够得到高分，并不一定是强队的门将，他的得分就高。也并不见得是你扑救越多，你扑救成功率越高，你的得分就越高，而是由几个因素叠加而产生的。就比如说你这个门将零封比较多，那你 clean sheet 这个分数肯定是能拿到。其次呢，就是你这个门将能够做出更多有效的扑救，能够拿到 safe 的这个分数。但是你会发现，怎么样的门将他 safe 多呢？就是你这个球队其实防守是不稳的，对方能够有很多的射门。所以这个和刚才拿到克林斯的这个分数又是相矛盾的。所以，假如你的首发门将出现了伤病，或者说你想换一个新的门将，你该选怎样的一些球员呢？那我这里有两点啊，一个呢就是找扑救多的，第二呢就是找扑救率高的，因为这两个其实保证两点，一个呢就是你能够确保面对足够多的射门。这种射门呢，当然有难度高的，有难度低的，但是你只要数量上有所保证，再配以这个门将非常高的扑救率，就能够保证他的 save 数量是比较高的。而且我们不要以为他只有 save 的这样一个得分，其实他在对于 bonus 的这个系数加成上也是会有帮助的。所以在这里呢，我要推荐两个符合这一条件的门将，一个呢就是热刺的维卡里奥。罗卡里奥，我们知道是现在英超二十队门将中扑救率最高的门将，所以他的守门能力是有保证的。另外一方面呢，最近热刺他的后防是不稳定的，范德芬是长期伤病，罗梅罗的红牌也还没有结束停赛，所以现在呢，每一个面对热刺的球队，他们的射门数其实相对来说是会比较多的。而且这一轮我们知道热刺他面对的是维拉，维拉这个球队有个什么特点呢？大家知道。就是维拉的前锋啊，他的把握机会能力是不太行的，就是沃特金斯嘛。那这个不行呢，又没有不行到说我打不中门框的范围，所以呢，这个就给了维卡里奥更好的发挥的空间。那第二个门将呢，就是比维卡里奥更便宜一点的莱诺啊，莱诺其实现在的身价也已经是涨到了 4.7 块。那很重要的一点呢，就是今年的富勒姆队，他整个的攻防两端的能力，相比于去年来说都是有下降的。而莱诺的水准呢，却没有出现明显的退步，所以造成了他每场比赛平均的扑救数能够达到四个，成绩是相当不错的。尽管整个弗朗姆队他能够收获零封的概率并不太高，这个赛季12轮打完之后，他只有三场比赛是零封的对手。但是在大多数的比赛之中，莱诺都不至于出现特别拉垮的这个成绩啊，这也是为什么他能够出现在现在门将得分榜第三的位置。尽管约翰斯通的分数要比他高两分，但是我们可以看一下，约翰斯通是属于一个典型的发挥不稳定的门将，因为他在12场比赛中有5场比赛的得分是在2分以下的，而莱诺同期只有两场比赛。所以在这边，如果你不知道该选怎样的门将，那维卡里奥和莱诺其实是非常不错的选择。那顺便来说一说奥纳纳吧。这场比赛，我觉得奥纳纳还是会先发出战，面对阿斯顿队啊。这个伤更大程度上其实也是个炸伤。但是这场比赛曼联能否零分呢？我个人觉得是有相当大难度的。理由有以下几点：一个呢就是阿斯顿队的主场，他猛如虎啊，对不对？而且现在这只老虎有一个怎样的特殊情况？就是最近它刚刚被扣了十分，由于过去三年他们的 FF p 没有通过审查，所以呢，他们被扣去了十个积分。你想，一只老虎它被饿了十天，面对第一个活物，你说它会怎么样？它自然会是全力以赴，我拿到三分啊，对不对？而现在的埃弗顿队，他们的进攻方面其实是有起色的，这个我们在之前已经和大家谈到过了。那所以曼联在这样一个节骨眼上来到古迪逊公园球场，那能够不失球吗？我觉得是很难的。尽管他们已经连续两轮比赛不失球了，但是这并不代表着曼联的后防线已经没有问题了。所以在这里呢，我不是很推荐大家上曼联的防守球员。但是曼联在进攻方面呢，或许也会有所起色。为什么？因为据说卢克肖和拉什福都会回归到阵容之中。那卢克肖对于曼联的价值和作用，我相信大家都非常的清楚。而且他在左边路的这样一个贡献，某种程度上也能够激活拉什福的发挥。那拉什福如果状态好了，曼联进球的概率就会大幅度的提升。同时，卢克肖的下底传中等等这些接应，也能够有效激活霍伊伦的发挥。所以我觉得卢克肖如果能够在未来一段时间里面保持一个健康的身体，对于曼联的进攻方面是会有很大的一个提升，包括他本人可能也会收获助攻啊等等这些得分。所以我觉得卢克肖是可以在未来一段时间受到各方关注的一个球员。那在说完了六个和受伤有关的球员之后啊，接下去进入到本周的重点比赛环节。那第一场比赛。自然就是曼城在主场迎战利物浦的这场比赛。这场比赛，我觉得在刚才谈哈兰德的时候，其实已经简单有说到过了，就是在体能储备方面，在主客场方面，曼城都是更加占据主动的一方。那是不是利物浦就没有好消息呢？其实也不是啊，利物浦其实有一个好消息啊，就是萨拉赫他在面对这样硬仗的时候，其实发挥往往是非常有保证的。这个相比于另外一个对面的球员，对吧？一直说哈兰德遇到大赛就软脚蟹，那萨拉赫的比赛经验、他的状态保持，包括他的心理状态，我觉得都是对于这场比赛非常关键的。另外一方面呢，就是两支球队现在的体能状况和状态，其实都是存疑的。那在这样一种双方其实对于比赛局面都很难有掌控的情况下，谁会更有利？利物浦会更有利。因为我们知道曼城是一个非常喜欢控制比赛的球队，那你的状态、你的能力不足以掌控的时候，那就会落入到对于对方更有利的一个局面之中。而克洛普他的球队，他的跑动、他的反击能力，又是曼城队最为不喜欢，且在过往很多年里面都不习惯的一套打法。再加之是个早场，这个我们已经和大家说到过了。所以这场比赛，我的看法是什么呢？就是双方。失误都会挺多的，而且水准不会比以往的双方的这个战力会更加出色，所以这样的结果呢，会容易造成双方在进攻球员方面有更多拿分的可能性。那曼城方面呢，我觉得多库还有哈兰德他们发挥好的概率会比较高一点，而利物浦队这边呢，我比较看好的是第二波乔塔还有萨拉赫的发挥。因为乔塔在葡萄牙的第二场比赛中并没有上场，他的体能和状态是有所保证的。而迪亚斯和努涅斯，我们刚才说过了，他们都是打了两场国家队的比赛，而且几乎是打满了全场。那第二场重点的比赛呢，就是纽卡在主场迎战切尔西的这一场啊。纽卡我们知道最近伤病非常多，后防线上的多名球员其实都没法出战。那这场比赛呢，有几个好消息啊，一个就是吉马良斯他的回归。他在中场的作用，我觉得是无需多言。另外一个呢，就是伊萨克，据说也是在国家队比赛之后能够伤愈复出啊。这个对于已经缺兵少将的纽卡的进攻线是一个重大的利好。再加之纽卡的主场，我们之前说过，是一个非常恐怖的存在啊，所以对于每一个客队来说都是难以应付的。所以这场呢，我并不看好切尔西能够不失球。而且切尔西最近两场比赛，尽管是客场战胜了热刺，主场又是逼平了强大的曼城，但是球队在发挥方面，尤其是在客场发挥方面，我个人觉得并没有太大的进步。这次那场能够有这么多的进球，主要还是因为对方非常激进这种打法，给了切尔西更多的机会。切尔西本身其实，在进攻方面并没有体现出特别明显的优势。当然，我们也要承认，现在切尔西相比于赛季初的那个阶段，确实是有了明显的进步，而且伤员也在陆续的回归。但是，这一场客场挑战纽卡，我并不觉得蓝军能够占到特别大的便宜。所以，这场比赛还是推荐上双方的进攻球员。伊萨克的话，我觉得可以再等一等，看一看他上场比赛的表现。以及状态的情况，再来考虑入手它。那第三场的重点比赛呢，就是热刺在主场迎战阿斯顿维拉的这一场啊。这场比赛对于热刺来说，后防线仍然问题很多啊。罗梅罗的停赛还在继续，范德芬还有麦迪逊还在伤缺的过程中，乌多吉也是据说是有伤病啊，所以整个后防线估计还是会依靠戴尔还有本代的发挥。但是维卡里奥，我觉得是球队的一个下线保证，而且呢。热刺这个主场，我个人觉得还是非常不错的。所以在缺兵少将，而且面对强敌的情况下，我觉得热刺不至于崩盘。而且波斯特格鲁如果能够认清现在球队的一个现状，把姿态放得比较低，稳守反击的话，我觉得或许是能够立刻维拉非常重要一点。因为在上一场维拉客场挑战诺丁汉森林的比赛中，我也和大家说到过，森林队就把姿态放得很低，我就是打你的身后。因为维拉的落位是比较高的，他的中位基本上是能够出现在中场的这个位置，所以如果能够主打反击，依靠库卢、依靠布伦南·约翰逊还有孙兴民的发挥，或许是能够在主场拿下对手的。而维拉队，我们一直说他的客场成绩是比较糟糕的，而且我也简单翻看了维拉队几个核心球员的数据啊，他们在主场和客场的表现差异是非常巨大的。所以在这场比赛中，维拉如果想的是热刺，我趁你病要你命的话，这个如意算盘啊，很有可能会落空。而且从两个球队的中场实力来对比，热刺也是不占下风的啊。所以这场比赛，我是看好热刺能够终结最近的两连败，重新找到进球的感觉。那最后还有两场比赛，我们简单来说一说。第一场是谢莲在主场迎战博茅斯，谢莲的主场我们一直很难说是好或者不好。但是这个球队的实力是放在这边，它并不是一个强队。尽管最近两轮比赛他们是拿到了一些分数，但是球队其实并没有本质上做出任何的改变。而博莫斯他的整个的启示我觉得是比较明显的。伊劳拉,拉现在的球队是似乎慢慢找到了进攻的一些套路和方法，尤其是他们的进攻核心索兰克啊，他现在在前锋的积分榜上已经是来到了第四位啊，但是他的身价仅仅,仅只有 6.4 块。其实是一个相当不错的选择，而且你可以看到他的这六个进球一个助攻，有相当一部分是来自于客场，说明他的主客场的差异并不是很大。所以这场面对实力并不是特别坚强的对手，或许也是他可以发挥的一个机会。同时，如果各位想要在前锋线上做出差异化选择的话，索兰克其实是一个不错的备选方案。那另外一场弗勒姆对狼队比赛，其实我觉得没有什么好多讲的，因为弗勒姆整个球队除了莱诺之外，我觉得其他的球员都不太值得去入手。而狼队这一边，内托的伤缺之后，其实黄喜灿的发挥也出现了一定程度的不稳定，而且现在的狼队吧，他的得分点也比较的分散，而且相当一部分可能会来自于替补席，所以你要说把分数压在一个。狼队的球员身上，起码从现在的情况来说，不是特别的可靠，所以这场比赛我就不做任何的推荐了。那下一趴来到的是队长推荐环节啊，那这期节目我给大家还是推三个队长吧，两个比较稳妥的选择，一个比较冒险的选择，大家来看一看。那两个比较稳妥的选择呢，自然就是哈兰德和萨拉赫啊，因为萨拉赫我们刚才说到他的主客场的表现，包括面对强敌的发挥。其实都是比较有保证的，所以呢，让萨拉赫做队长相对来说是比较稳的，也可能会和很多的玩家一样。那如果得分就一起得分，不得分就一起不得分。而哈兰德的话呢，因为曼城是主场作战，而且哈兰德他的体能相对来说是比较有保证的。但是哈兰德他在大赛的发挥，我们也知道不是那么值得信赖啊。所以在这里，你如果让哈兰德做队长，我觉得是要冒一定的风险。但是其实这个风险还是相对比较可控的，因为我们也说到了两个球队现在球员的状态其实都是比较一般的，双方其实都存在着进球的可能性，所以哈兰德做队长是第二个选择，第三个选择呢就是孙兴民啊，这个选择相对来说就会比较大胆一点，而且用的人应该也不会太多，因为他们所要面对的是维拉，维拉相对来说是一个实力不错的球队。但是我刚才也说到了，如果热刺是主打反击的话，那孙兴民这一点拿分的概率就非常的高，因为维拉身后有大片的开阔地，而且从两个翼位，如果让热刺队突破过去的话，孙兴民在中路抢点的机会也会比较多。所以孙兴民要么就是没有什么发挥，要么就是有上大分的可能性。所以在这里供大家来选择一下。那另外一个选择，我相信也会有很多球迷会用啊，那就是沃德金斯。那维拉队的客场，我跟你说是非常非常差的，而且沃特金斯是一个主客场区别非常明显的前锋球员，所以沃特金斯做队长在这里是不做推荐。那最后来聊一聊我本周的阵容吧，因为我刚才说到了热苏斯已经是伤愈复出啊，所以恩凯蒂亚其实在队内已经没有位置，所以我这个礼拜呢是对于前锋线做出了一个调整，就是用索兰克换下了恩凯蒂亚。一方面呢，是我刚才说过了，索兰克所在的博布茅斯未来一段时间的这个赛程是不错的，而且索兰克作为球队的唯一核心，他的上分是比较有保证的，而且他的主客场区别并不那么大，而且这轮打谢联，我也是希望索兰克能够借这个机会上上分。另外一方面呢，我其实也是有考量下一阶段什么时候把哈兰德重新换回来，我的想法呢是之后用阿瓦雷斯直接换哈兰德，然后在中场位置呢。再去换一个比较便宜的中场球员，比如说像帕尔默这样。那从目前我在银行里面的资金来看，这样的一个换人调整是可以的。当然，这个前提还是要看贾罗德·鲍恩在下一阶段他的恢复情况如何。而在排兵布阵方面呢，在这个礼拜我几乎是派上了所有主场作战的球员，包括像乌多吉这样一个明显是有伤病情况的球员。那这里呢，我其实就是要赌一下，就是万一他。是一个假消息，没事儿。那他出场得分的概率相对来说就会比较高。而把鲍恩放在先发阵容之中，也是出于这样的考虑。如果他不上的话，那沃德金斯就能够入替。而对于替补席上的两个后卫球员加布里埃尔还有迪涅呢，我的考量是，加布里埃尔在客场零分的概率要比维拉队高一些。而迪涅的话，我可能更大程度上会在维拉主场的比赛中使用他。而在队长方面，我是比较冒险的选用了孙兴民作为队长，因为这个游戏有时候吧，你就是得出一些奇招，才有可能在分数上能够有一个突破啊。而孙兴民在过去的国家队比赛日中，他状态非常好，对中国队也是打进两个进球，对不对？那所以在这个时候，我还是要支持一下热刺的队长，来让他作为这周我队伍的队长，好、啊。那这期节目基本上就是这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，或者来加入我们英超无双 f p r 联赛的话，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。如果是收看了我们视频版的朋友，也希望大家可以一键三连。好，那这期节目就到这儿，我们下期的 f p r 节目再见吧，大家拜拜。